0: 好，下面我们说共同犯罪的其他的一些特殊点哈。首先，我们看到第一个叫对合犯，对合犯呢，它是指这个他们是多个人以上，而且也是一起犯罪，只是它那个、啊、跟一般的共同犯罪不一样，它是对着的。比如说，我们两个都想杀张三，那我想杀张三，你也想杀张三，我们两个共同犯罪是一致对外，而对合犯呢，是我对你，你对我，典型的比如行贿和受贿。没有行贿就没有受贿，没有受贿就没有行贿，他们两个一定是一起的，对不对？但那个他没有伤害，没有一致对外，是相互对，我对你行贿，你向我受贿，对不对？哈，所以这个叫对合犯，它的这个方向哈、啊。典型的一些对合犯呢，比如说这个拐卖妇女儿童和收买被拐卖妇女儿童，两个各定各的罪，一个拐卖妇女儿童罪，一个收买被拐卖妇女儿童罪，这个也是对着的，对不对？哈，呃，然后下一个有些呢，我们注意一下。就是买和卖双方都被规定为犯罪，但是罪名不同，这是第一种情况。呃，第二种情况就是，呃，各行为在法律上均被规定为犯罪，并且罪名是相同的。比如说，有个罪叫非法买卖枪支罪，就是你买枪支也构成这个罪，卖枪支它也构成这个罪。哈，第三个就是只有一方的行为构成犯罪，另外一方不构成犯罪。比如说，卖盗版，卖盗版数量达到一定程度就构成犯罪，但是买盗版的是无罪的。哈，这个要注意。然后这个对合犯呢，很多人这个学了也大概知道，就是这个对着的嘛，对不对？好，但是要强调一个点，就是对合犯是一种共同犯罪的特殊形式，它是共同犯罪的一种，但只是共同犯罪的一个小分支，它不适用于任何共同犯罪的理论。比如说，我们共同犯罪说的什么？之前说的什么帮助犯、教唆犯，从来没听说过行贿和社会行贿是帮助呢，还是教唆？没有，对吧？好，他不是用共同犯罪的任何理论，包括什么一人既遂的全部既遂，不一定啊。我拐卖拐卖妇女既遂了，他收买被拐卖妇女还没既遂他还没成功呢，对不对？所以他只是共同犯罪的一个小分支，但他不适用共同犯罪其他任何理论。当然，也有学者主张就把对合犯拿出去，不把它认定为共同犯罪了，不要浪费时间哈、啊，这样也行。其实我挺主张这个的，对吧？啊，它就是这个，不适用共同犯罪任何理论，为什么要把它放到这里呢？哈、啊，但是呢，目前。的通说还是认为对和犯就是共同犯罪的一种，但是要注意后半句话也是对的，不适用于共同犯罪的其他理论来讨论对和犯。对和犯有自己自己的一些规定，就是按照分则特殊规定处理，就定行贿和受贿哈、啊，不需要讨论他们的共同犯罪。下一个叫聚众型共同犯罪，聚众型共同犯罪呢，我们注意一下，呃，聚众型共同犯罪有个特征，它形成共同犯罪啊比较特殊，啊。比如说，我叫了四波人：小学同学、初中同学、高中同学、大学同学。我们去打架，帮我打群架、聚众斗殴。那我叫着这四波人，我们之间形成共同犯罪的关系呢？是这样的，就是他们都明知道是帮我去打架，对不对？他们明知道是帮蒋思金，所以呢，他们跟蒋思金这个聚众者，那都可以形成共同犯罪。所以呢，这个蒋思金跟每一个人都可以形成共同犯罪，因为他们都知道是。参与我的犯罪，帮我去打架，但是他们之间可能相互不认识，比如说小学同学就和大学同学不认识，对不对？哈，那这个时候就会形成一种特殊的共同犯罪的一种形态，就是聚合型犯罪这种共同犯罪形态。啊，你可以想象我这个聚众者聚了这个四波人，每波十个人，总共四十个人，这四十个人跟我都能牵一条线连起来，但是这四十个人之间可能相互不认识。如果他们相互认识的话，那也他也能牵一条线连起来，形成共同犯罪，对吧？好，这个就是这个特殊的问题，这是第一个。第二个，它主要解决一种情况，就是我们聚众斗殴，我们如果其中一个人把对方一个人打死了，但是我们不知道是我们这四十个人里面哪一个人打死的。那这个就会出问题。如果是小学同学打死的，那么小学同学啊、呃、要承担这个死亡的责任。我们后面学分则会学，可能要定故意杀人啊之类的。而聚众者也要跟着一起定，因为我跟他形成共同犯罪啊，对不对？他的行为导致的结果，我也要承担责任啊，哈。另外，呃，这个如。但是这个情况之下呢，其他没有跟他形成共同犯罪的不承担责任。比如说初中同学、大学同学，他就不认识小学同学，又不是他们打死的，他们凭什么承担责任？他们不承担，对吧？好，但是现在的问题是查明不了，那怎么办？查明不了，你不能认为任何一个人要对这个承担责任。但是有一个人百分之百承担，谁？聚众者。因为不管是谁打死的，是我小学同学打死的，我要承担责任；是我大学同学打死的，我也要承担责任。现在查明不了，不能让他们负责，但是我逃不掉啊！不管是谁打死的，我都要承担责任。所以聚众斗殴打死一个人无法查明的时候呢，就聚众者这个首要分子他来承担责任，哈，其他人不承担责任。好，下一个叫犯罪集团，犯罪集团呢，呃。就是对组织领导犯罪集团的首要分子，按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚，这个是刑法的规定。好，它这个关键点,点就在于，我是组织领导犯罪集团的首要分子，这个集团所犯的罪，我要负责全部。比如说，我是黑社会这个老大啊，蒋天养，然后呢，我我组织我领导的，我们一起去贩毒啊，去杀人啊，去抢地盘啊，这些要我要负责吗？那肯定要啊，对不对？但是这段时间呢，我在泰国休假。在泰国休假期间呢，这个社团他自己去跟别人打架、抢地盘等等的。那这段期间犯的罪，首要分子要负责吗？也要，只要是认定为是犯罪集团的首要分子，那么他就应该对集团所犯的罪负责，即使他不在，但他要负责。这是第一个。第二个，注意是集团所犯的罪，并不是集团个人所犯的罪。比如说，我组织这个集团，我就干这样抢劫、抢地盘、贩毒这些，对不对？但是我有一个小弟山鸡。他就把别的女人给他强奸了，这个关集团什么事又不是我们集团让他做的，对不对？所以这个是他个人负责，集团不需要负责。然后集团的首要分子、领导者也不需要负责。好，掌握。好，下一个叫片面共犯。好，片面共犯呢是这样的一个理论，就是说，呃，我暗中给一个人提供帮助，然后帮助他去犯罪，但是那个被我帮助的人他不知道我的存在。比如说，我知道张三要去杀李四。然后我悄悄地给他提供帮助，呃，比如说把李四约出来啊，把李四这个迷晕啊，等等的。但是张三不知道我的帮助，哈。那这个时候，你站在张三的角度，他以为是他一个人干的，他根本不知道别人存在。站在我的角度呢，我知道张三去杀人，我也愿意加入，愿意帮助他，就是明知他人在犯罪还加入，对不对？哈。那这个叫片面的共犯，片面的共犯也叫单向的共犯，就是如果按照我来说，我跟张三是构成共同犯罪的。对于张三的行为导致的结果，我也要负责。但是按在按照张三的角度，他又不知道我的存在，所以呢，他跟我不构成共同犯罪。所以呢，他只对自己的行为负责，对我的行为就不需要负责。比如说，我还把那个人迷晕了呀啊什么的，对于那个行为，张三是不需要负责的，因为他又不知道我的存在。啊，但是我的行为我负责，我知道张三在犯罪，我还帮助他，暗中帮助。那这个时候呢，张三。的行为我也要负责，因为我跟他形成共同犯罪，所以呢，他的特殊点就在于片面共犯，他形成的共同犯罪是单向的。就从我的角度来看是成立共同犯罪的，我这边是成立的，但是从张三的角度来看是不成立的，他那边就不成立共同犯罪，所以叫单向的共犯，好理解。所以你看清楚题目问的是谁？如果题目问的是蒋思金这个的角度能不能成立共同犯罪，回答可以；张三的角度呢，回答不可以就行了哈、啊。这个不用深究，因为这种概念啊，它是一个。很偏很偏的一个例子，这种例子很少发生，对不对？好，然后考的也比较少，没有必要去讨论它。具体呢，我们后面再讲一些题目的时候会补一些点就行了哈。先把这些概念和要点把它理解，就是这些偏的知识点考的概率极低，所以我们学了之后呢，把我给你的结论记住：单向的共犯，犯罪集团对集团所犯的罪全部负责，这些对不对？哈，记住结论，然后多做一点题就行了。没必要扩充太多。然后下一个呢？我们说叫啊间接正犯。间接正犯呢，这个是比较常考的一个概念。它的定义呢很重要，是利用他人作为自己犯罪的工具。好，理解间接正犯就理解两个字，叫做工具。好，工具怎么理解呢？就是说这个人完全没有意识，他根本不知道自己的行为是犯罪，他只是一个被我利用的工具。他连自己的行为的性质都不知道，哈，那这个人跟我是不会形成共同犯罪的，我只是把他利用做自己犯罪的工具，哈，典型的，比如说，哎，我想去盗窃那个钱包，盗窃那个珠宝。然后呢，我手太粗了，伸不进去，有个缝，伸不进去。于是我就需要个小孩来，我说，哎，小孩，你看叔叔的这个珠宝放在那边了，你手细，你帮我拿出来啊，叔叔这个手粗拿不了。然后这个小孩就说，好的，叔叔，我帮你拿。然后他就帮我把珠宝拿出来了。我还说，哎，小孩，你今天学雷锋做好事了，给你个大红花。就这种，请问这种情况之下，第一个小孩理解他的行为的性质吗？根本不理解，他以为是帮忙，对不对？他根本不理解他的行为是盗窃。好，第二个，我想去盗窃，但是我没有自己去，我把小孩利用做自己犯罪的工具，我手伸不进去，我用他的手，对不对？所以这个时候，在这个里面，只有我一个人构成犯罪，小孩根本不构成犯罪，因为他连自己的行为的性质都不认识，所以这个叫间接正犯，听懂没有？哈，既然小孩直接不构成犯罪，那么我跟他自然就不会形成共同犯罪，因为只有我一个人构成。犯罪，有人说这个小孩不是什么阻却事由吗？好，我说了，阻却事由是在已经成立犯罪的情况之下，我们讨论如果他有年龄，可以把他成立的犯罪阻却了。问题是我刚才说的那个案例，这个小孩不成立犯罪，为什么？因为他连犯罪的故意都没有，对不对？他根本都不知道这个行为是犯罪，能理解吧？好，我们换一个例子，好，换一个例子，说，哎，我要去偷东西。然后呢，我就找个小孩，然后我说，哎，那个东西我们把它偷过来，五五分。小孩说，哎，没问题，但我要这个多一点，我要六成。我说好，你只要能偷出来，我帮你看着，我们我给你六成，我拿四成。然后这个小孩子就继续帮我偷出来，偷出来我给他一点钱哈，那这个叫什么？这个叫共同犯罪。你通过这两个例子比较，我希望你能够明白，间接正犯就是利用他人作为自己犯罪的工具，那个工具连自己干了什么他都没有，他不知道自己在犯罪，他对那个行为都没有意识，或者那个以为是个好的行为，根本不知道自己是在帮别人犯罪。哈，这个叫工具，要达到工具这个程度。而如果是我们说的第二个例子，这个是两个人一起去犯罪，这个叫共同犯罪，对不对？甚至两个人谋划，甚至还有可能这个小孩是主力军，他是主犯的，对不对？啊，这个是不一定的哈。所以这个典型的他肯定不是工具了，这是我们两个商量着一起去犯罪的，对不对？那这个时候我们就用共同犯罪来讨论，就是形成共同犯罪第一个阶段。第二个阶段呢，这个小孩有主缺是有主缺的无罪哈。但是第一个案例，它是一个工具，他根本没有犯罪的故意，所以呢，他就不成立盗窃罪哈。<好>呃，下一个，好，主要如下这些：第一个就是刚才我说了，我利用小孩去盗窃，这个小孩根本不知道自己在帮我盗窃，这个一定要区分构成共同犯罪那种情况。好，第二个就是呃，没有意识的身体活动，比如说呃以。身后站着丙，丙在搬文物，然后呢，呃，甲就用针刺了乙一下，乙呢就把文物摔坏了。乙有没有想摔坏文物这个故意啊？他有没有这个意识啊？没有，甲就想利用他来毁坏这个文物，对不对？作为自己犯罪的工具啊。所以他就构成故意损毁文物罪的间接正犯。而这个乙虽然是他把文物弄坏，他没有抬稳，但是他是无罪的，对吧？啊。因为它只是一个工具，你通过读这些例子，我希望你理解“工具”这个词，你能把“间接正犯”理解到位哈、啊。如果是工具，就是间接正犯；如果不是，就讨论公共同犯罪哈、啊。下一个。呃，比如说，医生利用不知情的护士给他人注射毒药，我医生都配好了毒药，或者一片药，或者一个针剂，护士只是打个针，我自己可以去打，护士也可以打，我让护士去打，对不对？那护士根本不知道他在犯罪，他以为他就是个正常的工作，好，那这个护士肯定不构成这个犯罪，他连犯罪的故意这些都没有，那这个时候呢，医生是成立这个间接正犯的，对不对？好，掌握，呃，这些呢都可以自己去读一下。理解间接正犯就理解“工具”这个词，好，达到“工具”这个程度就可以成立间接正犯，达不到就是共同犯罪啊。然后如果形成共同犯罪，再讨论什么年龄这些阻却事由啊。好，下面呢我们看一下这个呃共同犯罪的认识错误问题啊。第一个啊，共同犯罪认识错误呢主要有如下几种情况。第一种情况就是教唆对了，实行犯弄错了。好，我们这个认识错误本来就比较复杂，建议大家记结论就行了，不用去纠结哈、啊。他要考职位，考这样一些标准案例。我说第一种情况的案例，比如说，啊、呃，这个我教唆张三去杀人，我买买凶杀人，这个比较好记。我买凶杀人，然后呢，我找到一个凶手张三，我给他看一个我的仇人的照片，我说把这个人给我干掉。好，我给他看的照片是对的。哎，就是那个我的仇人，而张三呢也看看的是我的仇人，后面他去杀的时候呢认错了人，那这个时候呢是教唆犯教唆对了，但实行犯弄错了，这、就是第一种情况哈、啊。那第一种情况我们怎么判断是对象错误、打击错误还是什么呢？我们注意一下，实行犯自己是什么错误，按照自己个人来判断。比如说张三去杀人的时候认错了，就对象错，打偏了就打击错哈。啊这种情况下，对于教唆犯而言，教唆行为它是没有错的。那么，实行犯无论什么错误，教唆犯而言都定打击错误。你可以这样理解，实行犯相当于教唆犯的一把枪，而实行犯弄错了，相当于教唆犯打偏了，对不对？因为教唆是没错的。你也可以换另外一个角度来理解，在教唆犯这个角度，我前面的阶段我是对了的，对不对？而中间才出现了错误。我们说。对象错误和打击错误的区分，我也提示过，说对象错误是主观错误，从所以从一开始都是错的，没有对的阶段；而打击错误是客观错误，换句话说，它前面是对的，后面才打偏了，后面才错了。所以呢，这个对于教唆犯而言，教唆犯前面是对的呀，我给你看的照片是对的呀，对不对？而到了中间才发生了错，所以呢，对教唆犯而言就是打击错误啊。好，情况二，如果教唆犯也都错了，那。比如说我买凶杀人，我给张三看照片，照片就拿错了，哎呀，拿成别人的照片。那这个时候，实行犯肯定一般都不会错嘛，对不对？他看了这个照片就把这个人杀了，实行犯没有错，对吧？他一开始就看了错的照片，实行犯没错，因为他就想杀这个人哈、啊。而教唆就错了，这种教唆错误呢，应该是对象错误，因为他从头到尾都是错的，没有对的阶段，对不对？哈、啊。好，第三个叫帮助犯的错误，帮助犯的错误呢？这个，比如说，哎，你给我提供一把刀让我去杀人，这个刀有问题啊、呃，或者你我以你以为我要杀张三，你就帮助我，后面以为弄错了，我杀的是李四，那这种错呢，我们注意一下，就看如果是帮助行为本身的错，相当于帮助行为错了，犯罪行为错了，就是打击错误，比如说给我提供的枪这个有问题啊，开不出，这个子弹会歪啊等等的哈，啊，或者是这个第二种就是对象认错了。你以为我要杀张三，然后给我帮助，实际我是杀李四，你弄错了，那这个时候就是对象错误，哈、啊，掌握。这些就是共同犯罪的认识错误，哈、啊。那么最终结论，我们记住一句话，前面我们可以分析对象错还是打击错这些，对不对？好、啊，最终结论，记住，共犯是具有整体性的，所以一人既遂则全部既遂，不管是什么错。对吧？只要有一个人可以认定为既遂，那么全部人都认定为既遂。所以最终结论呢，呃，各个,个都成立犯罪既遂。在然后在这一块呢，只考法定符合说，因为本来共同犯罪认识错误就比较偏，他就更不会考这种什么具体符合说这些了哈。好，比如说考过这么一个题，说，呃，甲雇凶手杀丙，严明不要造成其他后果。然后呢，呃，这个乙呢几次都没有杀成功，后面采取爆炸的方法把丙炸了。结果呢，把丙的老婆丁炸死了，但是丙却没炸死哈、啊，那我们先不要讨论共同犯罪这个，我们就讨论这个凶手想杀丙，但是呢没有杀到，呃，杀到了丙的妻子，对吧？好，那这个的凶手是什么错呢？这个凶手啊想杀丙，但是没有杀到，呃，定什么？很多人说定这个呃打击错误，对不对？错。丙在这个案件里面根本就没出现，他很可能在外太空，对不对？好、啊，他可能都已经死了啊，反正没出现，没出现的话定什么？就定对象错误啊，对象错误。这是第一个，而那我们对这个甲，雇主教唆者，他是什么错？他教唆行为没错啊，就是杀丙，对吧？是凶手自己弄错的，所以呢，对雇主而言，我们给他定的是打击错误啊，因为他前面是对的，教唆是对的，是后面的偏差，对不对？所以是打击错误。好，那么我们最终以什么学说讨论呢？我们说了，除了在那个认知错误那个里面，他提到了用具体佛说，再想到具体佛说，没有想到同意用法定义佛说。法定义佛说什么？你想杀人，杀死了个人，管他是谁，甲乙丙丁，对不对？那就构成什么？就构成故意杀人既遂。然后呢，他们两个构不构成共同犯罪？构成，那就是一人既遂的全部既遂，对不对？所以他们两个人，第一个成立共同犯罪没问题，第二个两个人都成立故意犯罪既遂啊，既遂。呃，所以呢，他会在这一块呃融入认识错误和这个犯罪形态来考你哈、啊。共同犯罪认识错误呢，掌握这些就够了哈、啊，其他不用扩充啊。掌握典型的这些结论啊。好，下一个是共同犯罪中的身份问题啊，这个呢，我们在讲身份犯的时候也都说过。首先看到第一个，真正身份犯的共同犯罪，真正身份犯是指的是这个呃定罪身份，不真正身份犯指的是量刑身份哈、啊，就是。我没有国家工作人员身份，我不可能成立贪污罪或者受贿罪，对不对？好，这个叫真正身份犯。但是我不管有没有国家工作人员这个身份，我都可以构成非法拘禁罪。只是我有这个身份，呃，国家机关工作人员利用职权的话，那么要从重处罚。这个叫量刑身份，也叫不真正身份犯。哈，真正身份犯是定罪身份，这个之前说过，复习一下，在讲主体身份的时候，自然人那一块。哈，下一个，呃。我没有这个身份，不能成立这个罪，但是在共同犯罪里面就是例外，相当于比如说我没有国家工作人员这个身份，但是一个国家工作人员他有身份哈，他在受贿的时候或者他在贪污的时候，我去帮他，我能不能构成受贿罪或者贪污罪的共同犯罪？哎，可以，就是本来我不具有身份，不能成立贪污罪，但是他贪污的时候呢，我协助他提供帮助，我就可以跟他一起构成贪污的共同犯罪，因为他在嘛，对不对？好，理解。这是第一个，所以呢，无身份的人跟有身份的人可以形成共同犯罪，可以定有身份的身份犯，这都没问题的，这个非常简单。你帮助别人贪污，你也可以定贪污罪，虽然你没有身份啊。第二个，如果是不同身份的人怎么处理？这个是比较难的哈。比如说，我就有国家工作人员这个身份，如果我贪了，我应该定贪污，而你没有国家工作人员这个身份。你如果把这个钱拿了，应该按照包容评价啊，抽象认识错误里面，你应该定轻的，就是职务侵占。反正你不能没有这个身份，你不能构成贪污，对不对？好，所以呢，我拿定贪污，你拿定职务侵占。但问题是我们两个人共同构成共同犯罪的里面，到底按照我这边定定贪污，还是按照你那边定定职务侵占呢？好，结论就是应该按照重的来，因为我们两个一起去干这个事儿。给我定贪污会不会冤枉？冤枉我肯定不会，我有身份，对不对？我定贪污，给你定贪污会不会冤枉你？不会，你没有那个身份，你就普通的人，你都可以跟我构成贪污的公共同犯罪，对不对？好，所以呢，定重的那个不会冤枉，因为用到了这个重罪这个身份，对吧？好，掌握，所以呢，一般就从一重，所以呢。原则上就是从一重，但是有另外，另外就是司法解释有个规定，他说如果在这个贪污和职务侵占这个情况啊，他是按照主犯的性质定罪，就看谁是主犯。如果职务侵占那个是主犯，那么两个人都定职务侵占；如果贪污这个是主犯，那么两个人都都定贪污。但是有有些时候这个题目不是倾向性不是很明确，不知道谁是主犯，那怎么办？那就按照原则来，就是。定重的定贪污哈，所以不能区分主犯和从犯的，按照择一重定贪污。好，下一个不真正的身份犯也叫量刑身份，这个量刑身份只对有身份的人适用，即使构成共同犯罪，对于没有身份的人也不能适用这个量刑身份。好，呃，比如说国家。机关工作人员利用职权实施非法拘禁的，要从重处罚。所以呢，我跟一个国家机关工作人员，我们一起去拘禁张三。这个时候我没有身份，他有身份，对他要从重处罚，这没问题。对我要不要适用这个量刑情节从重处罚？不需要。换句话说，这种这个不真正身份犯，这个量刑身份只影响有身份的人，其他共同犯罪的人没有身份，不会影响的。好，掌握。好，下一个呢，我们看一下身份犯的认识错误问题。这个本来应该在身份犯那边讲，好，但是呢，我们在这里呃学完这些之后，一起来呃看一下，定罪身份呢是需要有认识的。为什么？因为，我们之前学犯罪故意的时候，我们就说过呃，故意呢。是要有明知要素，明知自己的行为会导致这个结果，明知我们说这个程度，法条写了哪个词，你就要认识到这个词。比如说法条写的是人，你要认识到这个人；法条写的是毒品，你要认识到这个毒品；法条写的淫秽物,物品，你要认识到淫秽物,物品，对不对？哈，就那里我们讲过，这是第一个。第二个，我就问大家，法条有没有写国家工作人员啊？这个贪污罪那边写了呀，对不对？所以呢，你要成立。贪污罪，贪污罪肯定是故意犯罪哈，你要有贪污的故意，你就要认识到自己是国家工作人员，并且认识到对象是公款哈。如果你没有这个认识，就没有贪污的故意，因为故意犯罪一定要有认识，法条写了那个词，就要认识到这个词，就跟你没有认识到那个是淫淫秽物品，然后拿去卖，不成立传播淫秽物品罪是一个道理，因为你没有传播淫秽物品的故意啊。哈你有过这个罪有过失的话，让过失犯罪处理，对吧？好，这个贪污也是样，你没有认识到自己具有国家工作人员这个身份，原则上不成立贪污罪，因为贪污罪是个故意犯罪，你换句话说，你没有贪污的故意，哈，但是没有认识到自己国家工作人员身份。就不成立贪污罪，那就是无罪吗？那不一定啊。你没有认识到自己身份，那假设你没有身份，你把这个钱拿了，你也可以定职务侵占嘛，对不对？这个是包容评价思维啊。比如说，哎哎，我不知道自己是国家工作人员，然后我我就把我们单位的钱拿了，我也不知道那个是公款，我以为就是我们私企的钱，拿不知我们单位早就变成了国企了，这个我是国家工作人员了哈。那这个时候怎么办？这个时候我有没有贪污的故意？没有，能不能定贪污罪？不能，因为我没有认识到法条的那个词“国家工作人员”，没有认识到自己的身份，对不对？好，这是第一个。第二个，啊、呃，但是我们按照包容评价，贪污罪是个重罪，职务侵占罪是个轻罪。我有贪，污，我我没有贪污的故意，但是能不能包容评价出来我有职务侵占的故意呢？这个就可以啊。即即使我没有认识到自己是国家工作人员，那我也肯定知道我是这个单位的财务呀、会计啊，对不对？普通的单位拿也可以定职务侵占这个轻罪嘛，所以呢，可以可以给我认定为职务侵占罪哈，这个注意一下。但是量刑身份呢，不要求有认识，即使没有认识到自己有量刑身份，在给你量刑的时候，依然可以给你适用。比如说，呃，甲没有认识到自己具有国家工作人员这个国家机关工作人员这个身份，然后利用职权去拘禁拘禁别人。他以为自己只是普通人，不知道自己是国家机关工作人员。那么对假，对甲能不能适用这个从重的量刑情节呢？这个，呃，不真正身份犯这个量刑情节，也、哎、可以，没有任何问题哈、啊。这个是身份犯的认识错误问题哈、啊。这个掌握一下。呃，最后一块，我们看到犯罪形态，这个是非常非常重要的。好，请大家在这里画星号，掌握这个非常重要。我说了，好，呃，这个犯罪形态。共同犯罪的犯罪形态，每年主观题必考，而且不止一个问，没有哪一年不考，从来没有不考的，啊，而且客观题也不止考一个题，考好多题，所以呢，这个务必掌握，啊。共同犯罪的犯罪形态呢，一定要理解。我们一开始讲共同犯罪整体性那个图，这个结果的发生和教唆犯的教唆、帮助犯的帮助、实行犯的实行行为，它都有因果关系，对不对？他们是三个行为汇集成一个因，共同注入被害人。所以呢，这个结果和三个行为都有因果关系。好，这是第一点。好，那第二个，我们也说了，共同犯罪形成了整体性之后，就会相互影响，我影响你，你影响我，这个叫什么？这个叫。这个呃，共犯的整体性，一人既遂则全部既遂，部分实行全部责任，对不对？好，它的落脚点就在于犯罪形态，共同犯罪的犯罪形态。好，我们看到原则，原则我们按照实行犯确定犯罪形态，它的。背后的理由呢？第一个，共同犯罪具有整体性，对不对？之前那个因果力那个呃图，就是教唆犯教唆、帮助犯帮助、实行犯实行，共同注入被害人，所以被害人死亡这个结果和三个因它都有因果关系，都注入了因果力。好，所以呢，这个一人既遂则全部既遂啊，这是第一个。第二个，例外终止只对自己有效，既遂倒没问题。但是如果不是既遂呢？它终止了。终止呢，我们说叫自动性。我们复习终止的时候叫什么？呃，自动放弃犯罪，主观上悔罪了啊、呃，这个不想犯罪了，放下屠刀，立地成佛了，对不对？所以呢，这种就是这个人的主观终止的判断。我们和未遂的区分，我们说了，完全看主观，对不对？客观都是陷阱，对吧？这些都要复习起来。所以终止它对应的法定刑量刑情节特别宽宏大量，基本上都是不用处罚的。没有造成损害，直接免除处罚；造成损害的也，也最多也就减轻处罚，对不对？基本不用罚的。好，那现在，比如说我教唆，然后呢，张三提供帮助，然后李四去杀人，这个时候李四终止了，对李四是用中止没问题，对吧？他终止了，他自动放弃犯罪，放下屠刀，立地成佛。但是对我和张三能不能适用中止？不能，为什么？因为我们没有这种自动性啊，我们还想犯罪呢，我们就觉得李四这个怂逼，对吧？不敢上。我跟张三，我们都很懊悔啊！你这种时候，如果给我跟张三适用终止，那不行，就直接给我免除处罚，不合适，对不对？好，所以呢，终止只对自己有效。好，那我们具体的情况呢，我给大家总结好了。我们以实行犯为准，实行犯是什么？原则上，其他就是什么？比如说，呃，我教唆那个你提供一个帮助，然后这个张三是个实行犯，然后让张三去杀人。如果张三呢是犯罪预备。那么教唆犯和帮助犯呢，一般也成立犯罪预备。如果这个张三着手了犯罪未遂，教唆犯和帮助犯呢也成立这个犯罪未遂。好，如果这个张三既遂了呢，那他们肯定也都既遂了，对吧？一人既遂，全部既遂，这个就没写，不，可以不用记，这个非常简单。好，那下一个，如果张三终止了呢？张三就看在什么阶段终止。如果在预备阶段终止，教唆犯和帮助犯成立犯罪预备。好，如果在实行阶段终止，教唆犯和帮助犯成立的是未遂，没问题吧？好，所以呢，我们记整个共同犯罪的犯罪形态呢，就按照实行犯来记。实行犯如果预备，他们预备；实行犯未遂，他们未遂。但实行犯如果终止的话，给实行犯认定终止没问题，他们不能认定为终止啊。但他们具体是预备还是未遂呢？看在什么阶段终止。如果实行犯在预备阶段终止，他们认定为是预备；如果在实行阶段终止，他们认定为是未遂。但是实行犯一旦既遂了，他们也都既遂了，对不对？好，好，这个是总结的掌握。之前我们在讲教唆未遂的时候说过一个理论，叫做共犯的从属性的那个理论。那个理论呢，还记得吗？啊，之前可以不记得的话，可以去看一下哈。只有在实行犯接受教唆并着手实施犯罪，教唆犯才能成立。那个理论是这样认为的哈、啊。那个如如果题目特别的强调，按照共犯从属性理论或者按照其他观点啊什么什么的，你再给我想到那个。如果没有题目特别强调，直接按照这里的总结去给结论。百大部分从来还没考过哈、啊，但是那个是个学界的一个新的热点，而且这个大部分出题的老师也都是采用这个观点啊。就是写书啊，或者写论文，但是实践中还没有采纳。然后法考又是个偏向于实践的职业考试，它不是考这个博士，考这些，考理论的。所以呢，那个还没有出题，但是我们害怕它出题，因为它特别爱考一些什么观点的展示啊之类的题目，对不对？好，所以呢，如果特别提到了，你再用。那个教唆未遂和共犯从属性，只有当教这个实行犯接受教唆并着手实施犯罪，教唆犯才能成立。然后他没成功，这个时候才属于教唆未遂。如果实行犯没有接受教唆。或者这个压根没有着手犯罪，那么教唆犯直接无罪，那个是特殊的观点，那个观点目前还没有成为主流的实践中所采纳。目前采纳的还是按照上面我们总结的，实行犯什么教唆犯和帮助犯就定什么。好，掌握相当于这里是原则，那就是例外，不要搞混了啊。好，下一个，呃，我们看到这个例外，例外呢有这样几个情况。好，第一个呢叫帮助犯未遂，但是其他既遂。这个就原则上一人既遂则全部既遂啊，对不对？但为什么其他人既遂了，帮助犯未遂呢？这个我们说过，叫实行犯没有用到帮助犯的帮助。比如说我去盗窃，你给我提供一把钥匙，但是我没有用你这把钥匙，我就盗窃成功了，对吧？好，那这个时候虽然我们都既遂了，教唆犯也既遂了，实行犯也既遂了，但是帮助犯定未遂，因为帮助犯跟这个结果的发生它没有因果关系。好，那么第二个，我们还有一个理论，我们说了有因果关系就是犯罪既遂，那没有因果关系呢，肯定不能成立犯罪既遂，那成立什么呢？有可能成立未遂，有可能成立终止，你还记得吗？我们说过，对不对啊？比如说这个介入因素中断以后呢，没有因果关系了，前行为和结果没有因果关系，那到底成立什么？我们说有终止救助行为成立终止，没有的话成立未遂。那这个也是一样，你看帮助犯的帮助行为和结果之间没有因果关系。我们说了，如果有终止行为，帮助犯能不能成为终止呢？哎，可以，对不对？好，如果没有终止行为，那帮助犯就是未遂。所以像刚才说的，你给我提供一把钥匙，我去盗窃，没有用到你的钥匙，那么虽然我盗窃成功了，但你没有因果力，跟结果跟你没有因果关系，所以呢，帮助犯不成立。这个既遂没有因果关系，不成立既遂，成立什么？成立未遂，因为他没有终止行为啊。那有人问，万一有终止行为呢？好，终止行为那就成立终止。但是共同犯罪里面的终止行为和一般一个人就是犯罪终止的终止呃条件不一样。我们复习一下，如果我一个人犯罪，不是共同犯罪哈、啊，一个人犯罪，我想要成立终止需要什么条件？分两类，如果我还没有种下因。比如说我在预备阶段不想犯罪了啊，我在或者这个还没有着手或者还没有种下因，呃，我就不想犯罪了。那这个时候呢，只要你自动停止犯罪就行了，对不对？好，这是第一个。第二个，哎、呃，如果啊、呃、你已经种下了因呢，比如你捅了别人一刀，现在你想终止，那怎么办？捅中了，种下了因，这个时候呢，你。不仅要自动停止犯罪，你还要终止行为，比如说把他送到医院去救助，并且要真诚努力，并且要具有有效性。换句话说，你要把结果把它避免了，或者结果虽然发生，但是跟你没有因果关系，比如说被介入因素中断了，对不对？要具有有效性，哈，这个就是一个人呃犯罪终止的条件，看有没有种下因，种下了要终止行为加真诚努力加有效性，没有种下因自动停就行了。这个结果发生肯定跟你没关系嘛，对不对？好，掌握这是第一个。第二个，那帮助犯在这个共同犯罪里面，他想要成立终止，我们在共同犯罪里面的条件是什么？好，这个一定要记，而且在主观题里面你要把这两个词写出来，否则没分啊。什么？第一个叫明确告知退出，第一个关键词叫退出，我不干了，我不跟你们玩了。第二个要明确告知，不能有欺骗啊，这是第一个。第二个，呃，这个帮助犯。的帮助行为和结果之间没有因果力，呃，我们也叫消除因果力。好，这两个条件是并且的关系，就是要同时符合。如果同时符合，那么我们就可以成立这个终止。好，比如说，呃，我去盗窃。你给我提供一把钥匙，现在你想终止，你需要满足几个条件。第一个，明确告知退出，然后你跟我说贾思金，我不想参与这个犯罪了，明确告知啊，或者说你们去吧，我去了，明确告知要退出，好、啊，这是第一点，你符合了。第二个，要消除因果力。你给我犯罪提供的因果力是什么？一个钥匙，所以我用这把钥匙去盗窃，如果成功了，那这个结果就跟你有因果关系了，那你能不能成立终止呢？不能。啊，因为有因果关系啊，有因果关系就既遂了，还终止个屁，对不对？哈、啊，所以呢，你要把这个钥匙要回去。要回去以后，我去盗窃成功，这个结果跟你的钥匙帮助行为没有因果关系，哎，那就能成立犯罪中止，帮助犯的中止啊，所以呢，共同犯罪要想成立中止，必须要符合这两个条件，不仅限于帮助犯，其他实行犯也是一样的。比如说，我们两个说好了一起去杀人，不是你帮助我，我们两个一起去，我们两个都是实行犯，这个时候你要成立中止，可以，第一个明确告知退出，第二个消除因果力，你给我提供的帮助啊，或者你把他约出来啊，或者你把他捆起来的，把他放了，然后呢？这个消除自己的因果力哈，这个呢就能成立中止。如果没有达到这两个标准，那不好意思，不能成立中止，不能成立中止。如果结果发生了还跟你有因果关系，那就只能成立既遂啊。那我们如果我们第一个有明确告知退出，但是没有消除因果力，然后呢，换句话说，结果的发生跟你有因果关系，对不对？那成立什么？成立犯罪既遂。这是第一种情况。第二种情况就是消除了因果力，但是没有明确告知退出。那这个时候呢，既然消除了因果力，结果的发生就跟你的帮助行为没有因果关系，那绝对不可能成立既遂。那么你又没有明确告知退出，没有终止，那就成立未遂哈。所以这两种情况去记一下啊，掌握好。这边理解两个点，第一个什么叫明确告知退出，一定要明确的说我不参与了，我不犯罪了，要有这种明确性。因为你一旦认定为终止，可以没有造成损害的话免除处罚，造成损害的话减轻处罚，对不对？所以。我们一定要你有主观上那种明确性，比如说这样的情况就不属于明确告知退出。哎，你们去犯罪，说好了一起去的，你今天不想去，然后你谎称自己拉肚子，或者说你们先去，你过会再来，然后实际不来，这个有没有明确告知退出啊？没有明确啊，你只是悄悄的不来，对不对？好，这种就不属于明确告知退出，不能成立终止。好，呃，消除因果力一定要实际消除。咦，你就不要管他主观怎么想的。比如说，你给我提供一把钥匙，让我去盗窃，然后你后面明确说我我要退出，哎，第一个条件符合，第二个说，呃，司机把钥匙还给我，我不想参与了，我不想干了，我说可以，等着我去配一把，配一把再还给你，然后我用你的钥匙去配了一把，然后我一把钥匙还给你了，后面我用这把配的钥匙去盗窃了，现在请问，哎，我成立这个犯罪既遂没问题，但是这个帮助犯能成立中止吗？回答不能，因为他有实际消除因果力吗？没有，这个盗窃的结果发生和他的帮助行为提供钥匙有没有因果关系？那肯定有啊！你不提供，我怎么能去配钥匙？你怎么能去偷呢？对不对？啊，就是你提供的。所以呢，你没有消除因果力。注意用词是要消除，就是把它清零，对不对？因为终止，我再强调，它适用的法定刑特别宽宏大量，对吧？所以我们对它认定标准要高一点，你不能随便就认为终止。啊，掌握。好，那帮助犯的未遂和终止我们说完了，对不对？没有因果关系就未遂，如果有终止行为可以成立终止。那终止行为就是明确告知退出加消除因果力啊，那才可以成立帮助犯的终止。那有人问，教唆犯可不可能这个呃成立这个未遂啊，或者这个终止啊？在帮在实行犯既遂的情况之下，我们再来讨论。如果实行犯什么，那是前面的，对不对？原那个原则部分就说了，按照实行犯定罪。现在是实行犯已经既遂了，但是帮助犯和教唆犯能不能认为是未遂或者终止？相当于一人既遂则全部既遂的例外。好。那标准也是一样的，既遂就是有因果关系，对不对？那你就要既你要承担这个既遂的后果。如果没有因果关系，你去就可以不用既遂，要么就终止，要么就未遂。但是我就问大家，现在实行犯既遂了，教唆犯要跟这个结果没有因果关系，他注入的因果力是什么？教唆犯注入的因果力不是向帮助犯提供一些帮助，他注入的因果力是思想。你是想让别人去犯罪，让别人有犯罪的意识，你是影响他的脑子，除非题目表述他把他的脑子那个犯意都抹掉了，那个才把因果力消掉了，对不对？这种题目描述成这样，我教唆他去犯罪，然后呢，他他犯罪成功了，因为后面他自己把脑子里面抹掉了，那不扯吗？根本描述不出这种案情，所以呢，教唆犯又想消除因果力。必须消除他注入的这个被教唆者的犯意，这个几乎是不可能的，而且也不会考这种题，想也想不出来。所以呢，这个没办法。所以教唆犯要想成立终止啊或者未遂啊，他只能阻止结果的发生，不能让结果的发生，因为结果一旦发生，就跟他的教唆有因果关系，对吧？他没办法消除啊。好，那如果阻止结果发生，结果都没发生，那么这个。呃，实行犯肯定不是既遂了，那就实行犯未遂了，那就按照之前的那些来，对不对？这个是不会考的，你也不用去管，考这个就送分的。教唆犯报警把他阻止了，整阻止了一场犯罪，那还考个屁呀、啊，对吧？啊，所以呢，这个不用去管它，主要掌握帮助犯的，帮助犯倒是常考点，基本上每年都有题啊，所以大家务必要掌握。好，下一个我们区分一个概念，一个第一这个就是概念的辨析哈。啊未遂的帮助犯和帮助犯未遂这两个词不是一个东西哈、啊，是对应到不同两种情况。好、啊，你要记得，未遂的帮助犯是指帮助者一开始的这个帮助的这个实行行为就以未遂。换句话说，你听，你记这句话，这个比较难记哈、啊，就记这句话，说这个是一个什么无效的帮助。比如说，你给我提供一把钥匙去盗窃，这个钥匙是废的，根本开不开这个门，你这个帮助是没有用的，对不对？这个叫无效的帮助。你对，你注入的这个因根本不会对结果有因果力的，因为你是钥匙是废的钥匙，开不开这个门啊？这个叫无效的帮助。这种无效的帮助呢，我们也叫做未遂的帮助犯啊。这是第一个。呃，第二个，另外一个概念叫做帮助犯未遂。帮助犯未遂呢，指的是。哎，你这个帮助是个有效的帮助，你给我提把钥，提供一把钥匙，这个钥匙真的能开门，真的能帮助盗窃，但是呢，哎，就我就没盗窃成功，就未遂了，啊，那这个时候对帮助犯应该认定为帮助犯未遂，听懂没有哈？所以呢，这个概念啊是他们莫名其妙爱考，就考了一,一两个题，而且但是这两个题是近几年才考的，我记得是一一八年还是这个一一七年啊。也都有提，反正就是这两个概念，你就找准一个点，你就看这个帮助行为是不是个有效的帮助行为，能不能帮助这个结果的实现。如果可以，是个有效的帮助的话，叫帮助犯未遂；如果是个无效的帮助的话，叫未遂的帮助犯。好，另外还有两个概念，比如说教唆未遂和这个未遂的教唆犯也是一样的哈，未遂的教唆犯和未遂的帮助犯是一样，它是一个这个呃无效的教唆。无效的教唆，比如说甲把一个空的枪给乙，让乙去杀丙，训练一下你的胆量。这个教唆行为自始至终就不可能实现，因为这个是空枪。好，所以呢，一般不以犯罪论处，属于这个未遂的教唆犯。哈、啊，第二个教唆未遂呢是，我们之前说那个共犯从属性那样理解，对吧？你教唆别人犯罪，那个人去犯罪了，但是他没成功，啊，那么这个实行犯未遂，所以教唆犯也是未遂。哈、啊，理解，就是个有效的教唆，你确实让别人有犯罪的故意。啊。这个就是概念的辨析，不用看这些理论，就给我记住，旁边写一下笔记。未遂的教唆犯旁边写无效的帮助，帮助犯未遂旁边写有效的帮助，未遂的教唆犯旁边写无效的教唆，教唆未遂写有效的教唆啊。呃，这个就是共同犯罪的犯罪形态的这个部分的知识点，这个部分很重要，大家自己再去过一下，然后把啊、呃、关键的词写写哈、啊。原则一人既遂的全部既遂，然后呢，这个就看这个实行犯按照原则来处理。然后例外就是虽然实行犯既遂了，但是帮助犯可能终止，可能是未遂，对不对？好、啊，然后这个终止条件明确告知退出，消除因果力，对吧？未遂就是这个结果跟帮助行为没有因果关系，对吧？然后把无效的教唆、无效的帮助和有效的帮助的这个对应搞清。楚。无效的帮助的叫未遂的教做犯，有效的帮助叫帮助犯未遂啊。